0: Дела Россия. whatsapp страна. И мы продолжаем прямой
1: эфир на радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Чем живет Россия? Как живет страна? Вы рассказываете. Мы советуемся с экспертами. Они высказывают свое мнение в нашем эфире. Телефон для связи. Голосовые текстовые сообщения 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: В России за последние сутки зафиксировано 954 новых случаев коронавируса в 49 регионах. Полностью выздоровел 51 человек. Общее число зараженных в нашей стране превысило 6300 человек. На прямой связи со студией главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико Николай Иванович. Здравствуйте! Да, слушаю. Да, здравствуйте, Николай Иванович. 6... Добрый
2: день, добрый день.
1: 6300 человек. Очень многие сомневаются в такой статистике, потому что все время в интернете появляются сообщения о том, что люди уже переболели, часть людей переболели этим коронавирусом, что статистика неточная. Что скажете по этому поводу?
2: В отношении любой инфекционной болезни статистика не полностью отражает э, цифры, заболеваемости и даже порой э, летальности, поскольку довольно большой процент – это всегда легкие стертые формы, которые не попадают в поле зрения. Наше поле зрения, и, естественно, не выявляются, не регистрируются. Э, Ковид-19 не является в этом плане исключением. И, как известно, где-то 80% заболеваний протекает легко стерто. И, конечно, не всегда – есть возможность э, выявить среди этих случаев, лабораторно подтвердить их и отнести э, коронавирусные инфекции. Поэтому, конечно, э, цифры, они, э, скажем так, ориентировочные, mm-hmm. но позволяют инфекционной болезни, как и при во многих, в любых странах, как-то оценить вот, темпы, mm-hmm. динамику заболеваемости. А вот это наша тенденция к ней лечению в последние последние дни в лечении числа инфекций, это, на мой взгляд, связано прежде всего с расширением возможностей лабораторной диагностики. Как известно, сейчас проводят тестирование но ну и медицинские лаборатории медицинских организаций. Вот. И тем там, где будут. Тестирование, там цифры выше.
1: Николай Иванович, еще один коротенький вопрос. Пик заболеваемости, вот все время говорят об этой высшей точке. Мы его еще не прошли?
2: Это очень сложный вопрос, прогнозирование. Занимаются отдельные учреждения, группы специалистов, понимаете, отнюдь не только эпидемиологи, а специалисты IT, программисты Думаю, что вот они могут дать более четкий ответ на этот вопрос. критический цен при правительстве Российской Федерации это и... Просто... Да. На, да. на мой взгляд, да, мы приб... вот к этому пику. Я думаю, что где-то конец апреля, май, вот мы ситуация изменится и э, пойдет на спад. Динамик будет снижаться.
1: Спасибо Скоро большое. Спасибо, Николай Иванович, что были с нами в прямом эфире, внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Абрико, но вы слышали, да, просто я почему спросил именно у него, не у статистиков, не у айтишников, которые могли бы вычислить модель распространения коронавирусной инфекции, потому что, я думаю, что эпидемиолог, он видел много вспышек заболеваний, в том числе гриппом, и вот эта вот точка, очень многие говорят именно про конец апреля, начало мая, что будет пик заболеваемости. Я напомню, 54 новых случаев выявления коронавирусной инфекции у людей. Это самая большая цифра на данный день. До этого цифры были в разы, в несколько раз меньше. Мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, призвал губернаторов вводить в регионах адекватные ограничения на передвижение. По словам премьер-министра, поступило много жалоб на действия властей, которые закрыли границы и не пускают даже грузовики с продуктами. Препятствовать работе доставки нельзя, сказал премьер-министр.
0: Сейчас люди стали активнее пользоваться дистанционными услугами. В том числе онлайн-торговлей и доставкой товаров и
1: еды домой, продуктов питания. Службы и компании, которые занимают с этим делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросов. Вместо того, чтобы поддерживать их в ряде мест, препятствовать работе грузоперевозчиков и ритейлеров, но ну, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям. На прошлой неделе Владимир Путин дал главам регионов право самостоятельно определять оптимальные меры ограничений для борьбы с коронавирусом. По мнению премьер-министра, большинство губернаторов с этим справились хорошо, однако не все так оптимистично. У нас есть аудиосообщение, которое вы присылаете 8 96 7 ровно 9702. Вот что нам из Краснодара ск- сообщили. Давайте послушаем: В Краснодаре ввели этот карантин еще неделю назад. Пропуск для сотрудников и для автомобиля получить невозможно. Уже отправили на их электронную почту по 15 писем ни ответа, ни привета. Даже в самом дерьмовом интернет-магазине есть уведомление о обратной связи, когда они получают заказ. На этом сайте администрации ничего нет. Краснодари не могут получить пропуска. Вот об этом нам сообщают. 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Прислали, правда, да, правда, прислали. Вы сейчас слышали аудиосообщение, которое нам прислали. Из Белгорода пишут, живем прекрасно, работаем и слава богу, продаем товары первой необходимости, но многие закрыты. В связи с этим страдает выручка. Очень жаль, сколько протянем, неизвестно. Говорят о помощи, но ее нет. Даже если дадут кредиты на зарплату, чем их отдать? Вот Вот вопрос. Ограничения по транспорту не чувствуются. Сам вожу товар. Мы продолжим через несколько минут обсуждать с вами темы дня. Ну а прямо сейчас...
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: В течение сегодняшней программы WhatsApp страна звучат три звуковых вопроса. Два из них уже прозвучали. У нас сегодня на кону сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Ну а прямо сейчас время для третьего звукового фрагмента. Внимание, вопрос. Из какого советского фильма этот отрывок? Все, звуковой фрагмент прозвучал. Вы должны собрать все три ответа и будьте готовы уже через несколько минут в этом часе мы разыграем сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую книгу э, клинику «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины». Это партнер нашей большой игры. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества в соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом. Сейчас клиника работает в режиме экологии Экстренной и неотложной помощи. Персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатываются и работают бактерицидные лампы. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Группова «Банк» в программе «Ватсап. Страна». Мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ваши текстовые и голосовые, самое главное, сообщение 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Через несколько минут поговорим о том, как наказывают тех, кто не соблюдает карантин. Как дела,
0: Россия? Ватсап. Страна. Национальный вопрос На радио Комсомольская правда По воскресеньям в час дня По московскому времени Как дела? Россия Ватсап страна В Китае ввели наказание для людей Которые пересекают
1: границу и скрывают симптом коронавируса За такое нарушение правил грозит штраф Почти четыре с половиной тысячи долларов Но это надо перевести в юани Там сумма Огромное по китайским меркам В России тем временем продолжают наказывать тех, кто не соблюдает карантин Житель Томска вернулся из-за границы и продолжил путешествие Нарушил обязательную самоизоляцию Посетил пять регионов нашей страны Суд поместил туриста, в общем, в изоляцию, и ему грозит штраф в 40 тысяч рублей. В Крыму турист, наоборот, соблюдал карантин, но немножко по-своему. Житель Пермского края устроил самоизоляцию прямо на пляже, в палатке. За что ему теперь придется заплатить 15 тысяч рублей? Вот с моей точки зрения возникает просто один вопрос. За что? Человек самоизолировался в палатке индивидуально. Правда, непонятно, пляж общественный или дикий, но сейчас узнаем все подробности.
0: С места событий.
1: Все подробности нам расскажет корреспондент Комсомольской правды Ярослав Богдановский. Он на прямой связи с нами. Ярослав, привет!
5: Да, Михаил, добрый день. Не везет туристам сейчас в период тотальной самоизоляции. Но вот печально закончился опыт, действительно оригинальный опыт самоизоляции для пермика в Крыму. Он еще в середине марта, 42-летний житель Трикамья, приехав на полуостров, купил там палатку и далее решил попутешествовать. Даже успел съездить в Краснодарский край, потом все же вернулся в Крым уже с прицепом, э, с тем, чтобы увезти так полюбившуюся ему э, палатку. Но тут э, властями был объявлен режим тотальной самоизоляции, и, в общем, э, как и предписывалось указом местных властей, мужчина решил самоизолироваться, а именно он выбрал в качестве прибежища временного для себя ту самую палатку. Э, Ее он разбил на пляже, самоизолировался, как он считал, самым должным образом. Он залег на пляж, это общественный пляж, э, береговая линия, э, патрулируемый э, местными силами полиции. Э, В общем, и Пермяк стал в палатке дожидаться окончания особого режима. А что он нарушил?
1: Скажи, пожалуйста, мне просто интересно. Никого на пляже нет, потому что не пляжный сезон наверняка. Все самоизолировались, он самоизолировался.
5: Ну это он так считал. А вот э, стражи порядка, и суд, кстати говоря, э, посчитали, что он нарушил часть вторую статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а именно нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Дело в том, что в Крыму действует режим повышенной готовности сейчас и самоизоляции. Э, вообще у Крымского моста организован блок-пост, он пропускает на полуостров только граждан с крымской пропиской, либо с документами, которые подтверждают наличие собственности в Крыму. Как мы понимаем, палатка это, конечно, собственность, но не недвижимость в полном ее недвижимости понимания. В общем, береговую линию патрулировали сотрудники линейного отдела полиции и в Патории. И полицейские, обнаружив нашего пермика там в палатке самоизолировавшегося, все-таки достали его на свет божий и вот составили в отношении пермика протокол. Впоследствии протокол перекочевал в суд. Суд подтвердил законность действий полицейских. 15 тысяч назначен штраф. Но кроме того, теперь можно будет и штраф пермику нашему заплатить и покинуть территорию полуострова
1: не скучно вы живете. Понятно. В общем, теперь э, мы знаем на этом примере, что со своими палатками самоизолироваться в Крыму нельзя. Спасибо большое. Ярослав Богдановский был с нами в прямом эфире. Но это далеко не единственная история. В Дагестане тысячи людей пришли на молитву. Это несмотря на запрет из-за коронавируса. Глава республики Владимир Васильев заявил, что ответственные за это могут понести уголовную ответственность. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Андрей Зобов. Андрей, привет! Добрый день. Да. Добрый день. Андрей, кто может понести ответственность? Кто призвал людей? Это пятничная, наверное, молитва? Самая...
6: А, да, пятничный намаз это особенный э, ритуал, естественно, для всех мусульман. Вот. И мы понимаем, что очень многие э, не готовы отказаться, несмотря ни на что. На самом деле в республике существует даже настроение э, такого рода, что коронавирус это всего лишь э, какой-то заговор. И достаточно серьезная часть населения в это верит. Поэтому пятничная молитва э, в сравнении с каким-то странным, еще не дошедшим до них самих не непрочувствованным на собственной шкуре заговором, гораздо более важное дело, несмотря на то, что муфти и вообще власти призывали, конечно, остаться дома и не ходить на молитву. И вот в Махачкале тысяча человек, а в Кизилюрте три тысячи человек без всякого соблюдения какой-либо дистанции, ну, вы понимаете, коврик к коврику просто. Вот. Они пришли в джума мечетик, то есть большие мечети, и, собственно, вот в таком огромном скоплении народа совершали пятничный намаз, прекрасно помолились, только вот э, ответственность теперь э, могут понести, если там есть люди, которые, например, недавно приехали в республику и были на э, изоляции, вот, они могут понести э, ответственность э, серьезную уголовную за нарушение вот этого режима самоизоляции. Естественно, все остальные люди могут понести ответственность административную. И если, не дай бог, конечно же, произойдет какие-то, из-за этого произойдут какие-то заражения, то ответственность уголовная уже будет серьезная до 7 лет.
1: Слушай, Скажи скажи мне, пожалуйста, ведь в исламе, как и в любой другой религии, насколько я понимаю, молиться можно в общем-то, не собираясь в храмах, в мечетях. Все это можно делать, в общем-то, у у себя дома. Но если мы говорим про ислама определить сторону Мекки, вот, ну и, собственно, совершить намаз э, в самоизоляции.
6: Да, конечно, тут э, глава как раз Дагестана Владимир Васильев, обращаясь к жителям, э, очень э, разгневанным, скажем, тоном, э, сказал, что каждый должен понимать, что и каждый лучше него знает, учитывая, что Васильев э, не мусульманин, вот э, каждый житель лучше него понимает, что э, храм, мечеть это вот это коврик на котором совершается намат, не больше. Не обязательно куда-то идти, не обязательно куда-то выходить, э, потому что в любом случае, если ты чист, если ты э, обладаешь добрым намерением, ты можешь быть э, просто перед Господом открыться и совершить молитву, конечно. Вот. Но люди привыкли, люди считают это важным. И, естественно, это пятничный намаз, это всегда торжественный намаз. Это mm-hmm. как бы намаз в конце недели. Поэтому пропускать его, ну, обычно мусульмане просто не могут это пропустить никогда. Вот. И здесь коронавирус оказался не слишком серьезной проблемой. Вот. Он может оказаться серьезной проблемой для всего Дагестана, потому что глава Роспотребнадзора после всего вот местного, естественно, Роспотребнадзора после всего этого перфортирования назовем это так, сказал, что э, таким образом э, можно ну, практически констатировать, что на территории республики э, начали появляться новые, уже неконтролируемые очаги инфекции, и выявить, кто был э, зараженным, кто вот, от кого это пошло, уже очень сложно. Поэтому э, в республике ситуация может серьезно ухудшиться просто из-за безответственности людей.
1: Слушай, а скажи мне статистику сейчас, какая статистика, по, там, ну, я не знаю, по Северному Кавказу или Дагестану в частности. Сколько заболевших?
6: По Дагестану 25 заболевших. По Северному Кавказу там где-то в районе 60 человек сейчас, даже чуть больше, да, да, вот 70 примерно человек вообще на всем Северном Кавказе. Вопрос в том, что В Дагестане, например, 30 человек заболели, но при этом их, может быть, гораздо и существенно больше. Просто они пока еще не выявлены. Вот то, о чем говорил глава Роспотребнадзора, что сейчас просто появляются эти очаги и невозможно понять, кто был заболевшим. Невозможно его даже изолировать. Ну, Естественно, над этим работает и стараются остановить распространение коронавируса, но тут уже ближе к четвертой, бесконтрольной стадии.
1: Спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Это был Андрей Зобов, корреспондент «Комсомольской правды».
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: А почему нельзя с самолета сразу в больницу или в закрытое помещение под надзором? А то мы надеемся на организацию самоизоляции самим человеком, а если несознательный, непонятно. Но тогда вы представляете всех, кто прибывает, а если у человека нету никаких симптомов? Мы сегодня говорили про экспресс-тесты, но все-таки э, тест на коронавирус делается там в течение суток. Вы представляете, какое количество, ну, если мы возьмем самое начало пандемии коронавируса, какое количество людей прилетало из других городов, из других, э, где койко-место напастись, чтобы всех... Именно поэтому рассчитывали на сознательность людей и просили их самоизолироваться. Так, закройте инфицированную Москву для Подмосковья, введите пропуска, пока не поздно. Вы знаете, Подмосковье не не, не отстает от Москвы по количеству инфицированных. На самом деле просто Москва крупный город и количество инфицированных здесь больше, чем в Московской области. А то вот это вот закройте, знаете, как, по-моему, там призыв был одного недалекого Ивановского чиновника, не сдавайте квартиры приезжим. Не сдавайте, они все зараженные. Ну, думать-то надо иногда, что говорят. 8967 200 ровно, 9702. 8967 200 ровно, 9702.
0: игра на радио. Комсомольская правда. Итак, повторюсь, сейчас третий звук.
1: У вас должно накопиться три ответа. Прозвучало сегодня в течение программы WhatsApp Страна. Три звуковых фрагмента. Вопрос номер три: с какого советского фильма этот отрывок? Ну а ваши три ответа мы услышим буквально через несколько минут. Партнер большой игры стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной клинической медицины. Современная клиника в центре Москвы, которая соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи. Специально перед приемом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Обрабатываются помещения, все поверхности, дверные ручки. В кабинетах в зонах ожидания работают бактерицидные лампы. Перед Приемом у всех пациентов измеряется температура. Телефон в Москве 7495-684-0303. 7495-684-0303.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Итак, друзья, самое время теперь собирать ваши ответы на те три звуковых вопроса, которые прозвучали в сегодняшнем эфире в программе WhatsApp ⁇ Страна 8 800 880-200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, пока телефоны отключены. Быстро напомню все три вопроса. Вопрос номер один ⁇ нужно было угадать советский мультфильм, который дублировали на казахский язык. Ну, во втором вопросе нужно было назвать актера, чей голос вы
6: слышите. И
1: вопрос номер три, из какого советского фильма звучал этот отрывок? Ну, в общем, все три вопроса заданы, а теперь от вас должно быть три правильных ответа. И вы получите сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной клинической медицины. Я напомню, что история московская, да, вы получаете, даже если вы живете в другом городе, вы получаете сертификат, и у вас есть возможность приехать, когда все вот это вот с коронавирусом закончится, в Москву посетить стоматологию и 10 тысяч потратить на лечение, осветление и прочие. прочее стоматологические процедуры Принимаем телефонные звонки Открываем телефонные линии 8 800 200 ровно 97.02. 02 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, принимаем телефонный звонок Говорите, пожалуйста, алло Алло, алло, алло Алло Непонятно То есть человек там музыку параллельно слушает Следующий телефонный звонок Здравствуйте, алло Алло, да, слушаем Алло, здравствуйте. Да. Итак, первый ответ. Ну, давайте все все три ответа.
5: Так, а я не сразу услышал.
1: Ну, тогда извините. Нет, все, если не сразу услышали, надо было на протяжении всех часов слушать программу WhatsApp страна. Нет. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте. Наталья -э 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 из Москвы. Я хочу ответить на третий вопрос. На, надо Это... на все
1: три. Надо на все три, Наталья. Еще раз. Все, только три... Сразу буду прерывать. Все три ответа мне нужны. На, на последний не нужно. Нет. Мне нужно все три. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста. А, Винипух. Так.
3: На мой взгляд, конечно, странный ответ на второй вопрос. Но он Дональд Трамп.
1: Так.
2: Актера. Я, тропист... я же сказал, назовите
3: нет.
1: актера. Ну так, ладно. И третий...
3: И «Приключения Сурикан».
1: Спасибо. Следующий телефонный звонок. Как вы понимаете, я не буду говорить, где правильно, где неправильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ваши ответы, да, я слушаю. Пожалуйста.
2: Ну, первый это мультик, это «Карафан».
1: Так.
5: Второй, так, напомните еще второй вопрос там какой? Голос актера нужен
1: был. Голос
2: Голос актера «Рейган». И третий вопрос, там зимний вечер в Гаграх, по-моему.
1: Понятно. Спасибо. Тоже неверно. Еще два телефонных звонка. Если ä, правильных и... ответов не будет, то, соответственно, будем принимать по WhatsApp и по Viber ваши правильные ответы. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста. А, п- п- ответ на первый вопрос. Дядюшка
5: Ау. Так. Второй. Альпачина. Так.
1: И третий – операция «И» Настройки. Понятно, спасибо. Я, опять же, не буду говорить, где ошиблись и сколько раз ошиблись. Следующий и последний телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Алло. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сертификат 10 тысяч рублей на кону. Здравствуйте, алло. Добрый день. Итак. Пожалуйста, а, ваши ответы. Мне
2: кажется, да, мне кажется...
1: Ну говорите, говорите, не тяните а, время.
2: Карлсон Альпачина и Приключения
1: Шурика. Карлсон Альпачина и Приключения Шурика. Ох, ну что, это был последний телефонный звонок, и он оказался абсолютно правильным. Малышка Карлсон, голос Альпачина и Операция и Приключения Шурика, новелла Напарник. Как вас зовут? Антон. Антон, а вы откуда и из какого города? Нижний Новгород. Нижний Новгород, ну то есть до Москвы можно будет доехать, как только вся эта история 500. закончится, но смотрите, вы сейчас получаете сертификат на 10 тысяч рублей, а в пятницу у вас будет большой суперфинал, то есть вы у нас становитесь полуфиналистом пятничным, в пятницу будьте на телефонной линии, мы будем устраивать дуэль, вы сегодня победитель понедельника, а сражаться вам придется с победителем вторника, договорились? Да. Отлично, сейчас запишем ваш номер телефона Ну что же, Антон получает Сертификат на 10 тысяч рублей В Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической медицины Плюс получает возможность Выиграть сертификат на 20 тысяч рублей в эту пятницу. Наш партнер стоматологическая клиника лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиям по борьбе с коронавирусом, сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи. Персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатываются и работают бактерицидные лампы, а запись организована так, что вы не встретите очереди Так что принимайте участие. На сегодня большая игра завершена. Мы о ней будем обязательно напоминать. Я готовлю следующие звуковые фрагменты уже на завтрашнюю игру. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В России началась вторая неделя самоизоляции. Во многих регионах России ужесточены меры по борьбе с коронавирусом. Жителям запрещено выходить из дома без надобности. Но не все понимают, что нужно изолироваться. Что толкает людей к тому, чтобы выйти на улицу, выяснял мой коллега, корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Кораблев.
0: Коронавирусный дозор.
4: Привет, ребята! Шел шестой день апреля. До конца карантина оставалось 24 дня. Чем занимаются москвичи? Что делают прямо сейчас, будет выяснять коронавирусный дозор. И я, Юрий Кораблев, вооружившись маской и диктофоном, иду вылавливать немногочисленных москвичей. Здрасте, можно вам вопрос задать? Радио «Комсомольская правда». Как вам сидеть на карантине? Нормально. Чем занимаетесь? Работа. Как это? Все отдыхают, а вы работаете? От нас это ничего не зависит. Будем оптимистами. Я думаю, все наладится. Как вам на карантине сидеть? Хреново. Почему это?
3: Потому что человек не умеет жить один. Он не умеет жить в четырех стенах. Человек социальный, ему хочется общения. Я читаю. Я решила пересмотреть фильмы, заняться собой. При этом я коуч и помогаю девочкам выстраивать отношения и мальчикам тоже, так, чтобы они не сошли с ума. Особенно сейчас, когда у тебя есть только виртуальное пространство и невозможности общаться.
4: Какой главный совет для мальчиков и девочек, которые выстраивают отношения вот в это нелегкое карантинное время?
3: Наверное, слышать себя. Услышать себя и делать только то, что ты хочешь. Очень хочется пожелать всем терпения. Если мы будем спокойными и уверенными, то мы все это победим.
4: Как вы себя развлекаете в это карантинное время?
3: Домашними делами. На что глаз упадет, то и сделаю. Вышиваете крестиком. Не, не, я вас умоляю. Пока
4: дел много домашних. Ну, например, перечислите. Вот у меня нет вообще домашних дел.
3: Все помыть, все убрать, все разобрать, почитать, наконец. Стой... Телевизор не смотрю принципиально.
4: Слушайте принципиально. радио «Комсомольск. Правда лучше».
3: Слушаем радио.
4: Вот это правильно. А классику какую? Что посоветуете на...
3: Чехова, Куприна, Толстого, Достоевского.
4: Чем москвичи себя занимают на карантине? Да тем же, чем обычно, в общем-то.
5: За исключением того, что только на улицу нельзя выйти, а так все домашние дела. Может быть, там, я не знаю, игры с ребенком.
4: Как думаете, вот эти нерабочие дни до какого момента продлятся? Ну, как президент сказал, до тех пор и продлятся. Что вы делаете?
3: Сплю, ем, читаю.
4: Когда вы собираетесь выходить на работу?
3: Этого никто не знает.
4: То есть вы не дистанционно, никак, не удаленно?
3: Дело в том, что у меня такая профессия, что я не могу дистанционно особо работать, но...
4: А какая, если не секрет?
3: Я балетмейстер.
4: А дом танцуете?
3: Получается иногда, да. Тренируюсь сама, и есть пара уроков, которые я веду.
4: Дайте какой-нибудь совет слушателям, чем себя занять дома.
3: Я бы рекомендовала составить список дел. Которые в силу нехватки времени, ресурсов определенных, люди не успевают сделать в обычной жизни. И по списку как раз так таки прошлась бы. Перебрать какие-то определенные вещи в квартире, выбросить хлам, составить все аккуратно, перечитать то, что не успевали.
4: А что в вашем списке? Вот чем вы займетесь например, сегодня вечером?
3: Сегодня у меня по плану, который я составляю ежедневно. Мне нужно перебрать шкаф с вещами и я надеюсь, что скоро будет совсем тепло и нужно зимние вещи спрятать подальше.
4: Вот сейчас есть возможность обратиться к тысячам радиослушателей. чтобы вы сказали нашим соотечественникам, россиянам в этот трудный момент?
3: Советовать не падать духу, мне кажется. Это все знают уже, что желательно бы оставаться в здравом уме. Когда-то плохой заканчивается. Оставаться в прекрасном настроении и ждать, что скоро все выползут на улицу.
0: Коронавирусный дозор. Как дела? Россия. Ватсап страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.